0: Moi, il n'y a rien de, qui me fait plus mal qu'un mec que, qui est pas bien dans ses vêtements, littéralement.
1: Bienvenue dans le podcast du sens de l'habit. Il est produit par The Good Goose, un web magazine qui parle de style en conscience et de marques de mode responsable. Je suis Victoire Sato et aujourd'hui, je reçois Benoît Voshtenka, le cofondateur de Bonne Gueule. Bungle, c'est d'abord un blog devenu un média dédié au style masculin, sur lequel Benoît donne des conseils depuis 12 ans. C'est aussi une marque de vêtements pour hommes depuis 2014, dont le parti pris est de fabriquer des pièces de qualité, traçables, et l'objectif est de s'améliorer sans cesse jusqu'à obtenir une certification Bicorp. Alors le business model ou la success story de Bungle ont fait l'objet de plusieurs articles et interviews déjà publiées, ça n'est donc pas ce qui m'a intéressé ici. Ce que j'ai voulu comprendre, c'est comment Bungle a contribué à ne plus faire de la mode un bastion féminin. Depuis une quinzaine d'années, notamment grâce à internet et à des courants comme le streetwear ou le workwear, les hommes se sont ouverts à la possibilité de s'interroger sur leur style et ont modifié leur rapport aux vêtements ainsi que leur façon de le consommer. Benoît a participé à cette émancipation. Il n'est pas prescripteur de tendances, mais un pédagogue amoureux de sa discipline, perfectionniste, avec une profonde empathie pour la jante masculine. Je suis assez convaincu que bien faire un vêtement, c'est aussi faire le bien par le vêtement et il va nous expliquer pourquoi c'est important. Place à lui et bonne écoute Alors, je suis donc euh, chez Bonne avec euh, un des cofondateurs, Benoît Woshtenka. Bonjour Benoît. Bonjour Victoire. Alors, merci de me recevoir ici. Je vais commencer par te demander de te présenter selon euh, les termes de ton choix.
0: Euh... <rire> donc, je m'appelle Benoît, j'ai 31 ans, donc euh, j'ai cofondé Bonne Gueule en 2007, donc ça fait un moment. Bonne aura pris plus d'un tiers de ma vie. Euh, et aujourd'hui je m'occupe avec mon d'acteur en chef de la partie éditoriale et avec euh, mon chef produit de la partie bah, produit marque de vêtements euh, parce qu'on est a, on a, on a à la fois une marque qui, euh, sous laquelle il y a un média et une marque de vêtements
1: Très bien, est-ce que tu peux faire euh, un petit peu l'historique de la marque pour euh, les gens qui ne te connaissent pas donc à la fois comme tu l'as dit le média ouais. et la marque de vêtements euh, notamment à travers ton, ton amitié avec Geoffrey qui est le cofondateur avec toi Oui et euh, m'expliquer quel était votre background respectif.
0: Oui, euh, mais alors Geoffrey et moi ça a fait presque 10 ans qu'on se connaît puisque je, on s'est rencontrés je crois en, en janvier 2010 euh, et donc le, on, a, on, on a fait en fait la même école tout simplement qui est Télécom école de management mais je crois que depuis ils ont encore changé de nom euh, donc on a fait cette même école là et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh, et on a commencé à travailler ensemble en 2011, mi-2011. Et on a pris nos bureaux en 2000, à l'automne 2012. Et tu vois, ensuite, on a lancé la marque en février 2014, la marque de vêtements. Donc avant, on existait vraiment en tant que média. Et ensuite, la partie vêtements s'est ajoutée euh, en 2014.
1: Mais si je ne me trompe pas, le, le média existe depuis 2007. Donc tout, à fait. Toi qui l fondé ouais, tout à fait. Donc c'est toi qui l'as fondé initialement.
0: Oui, tout à fait. C'était un blog. C'était à la base, c'était vraiment... C'était un hobby. C'était vraiment... Euh, J'aimais écrire, j'aimais le vêtement, bah du coup j'ai commencé à écrire sur le vêtement, mais c'était, euh, je faisais ça en parallèle de mes études. C'était vraiment pour le kiff. Euh, au lieu de regarder des, des, des séries télévisées, bah j'écrivais des, des articles sur comment choisir une chemise, un jean ou des chaussures.
1: Et euh, toi-même, tu consommais euh, des blogs à l'époque parce que c'est vrai que moi, si je me revois en 2017. Ouais. J'écrivais déjà, j'avais une blogroll. On appelait ça comme ça à l'époque. Tout à tout fait, oui. Jours,
0: euh... Et c'est oui, c'est une blogroll.
1: <rire> C'était quoi dans ta blogroll
0: euh, Alors déjà en 2007, il y en avait pas énormément. Donc il y avait, il euh, y avait par exemple Gentleman, peut-être pas en 2007, mais 2008 je crois, qui est un peu le bon gueule, mais vraiment sur le costume, le bousoulier, la belle chemise. Qui euh, existe toujours Qui existe toujours. Ouais, ouais. Il y avait. Euh... Il y avait Eddie Frontman qui n'existe plus. Il y avait faubourg saint honoré qui n'existe plus. Il y avait Sushi Is Not Maki qui n'existe plus. Euh, en fait, à l'époque, il n'y avait que comme un camion, je crois. Il... il y avait Modissimo, mais pareil, ça n'existe plus. Aujourd'hui, de cette époque, eh bien, il reste un peu que moi, comme, enfin, Bonne Gueule, comme un camion et Parisian gentleman.
1: Et quand euh, Geoffrey t'a rejoint, il a participé à, à l'édition ou bien euh, à la rédaction Oui, ouais,
0: ouais, tout à fait. Mais Geoffrey, je l'ai rencontré parce qu'il avait un petit blog à la base. Ça s'appelait Toga Picta, et en fait, euh, le Gentleman, justement, un jour, a, a fait un petit article en disant oh, « regardez, il y a un nouveau blog mode homme qui, qui se lance euh, en français, euh, et en fait, c'était le blog de Geoffrey, et quand je suis allé sur le blog de Geoffrey, il y avait son CV parce qu'il cherchait un emploi dans, dans la dans la mode, et il s'est dit bah, « Je vais faire un blog pour démontrer mon goût pour, le, pour la mode ». Et en fait, euh, c'est là que je m'aperçois qu'il a fait la même école que moi. Et c'est comme ça qu'on lui a envoyé un message on s'est rencontrés. Ah, vous n'êtes
1: pas rencontrés à l'école D'accord.
0: Non, il avait deux promos d'avance. En plus, quand je suis rentré à l'école, lui, il finissait ses études à l'étranger, en Turquie. Je lui ai dit Bah attends, euh, vu que t'es là, vu que tu dois repasser à l'école, rencontrons-nous et voyons ce qui se passe.
1: J'ai un blog, je ne peux pas t'employer, mais euh, travaille
0: pour moi, c'est ça Ouais, moi les l'époque, c'est vrai que les blogs mode homme en France, il suffisait vraiment d'envoyer un petit message pour pouvoir les, les, les gens et c'est ce que j'ai fait. J'y suis allé sans attente, hein, mais c'était en fait, c'est tellement bizarre pour moi d'encontrer un autre passuet de mode dans mon école, parce que notre école, était... il y avait quand même un sacré brassage social, donc c'était pas du tout euh, les petits jeunes friqués tous en jean diesel et en polo raflorène, c'était vraiment des gens qui s'habillaient plutôt dans, dans... chez Zara, chez HM, mais du coup, il n'y avait pas de passuet de mode masculine. Et Geoffrey, c'était le seul, et c'est pour ça que j'ai voulu le rencontrer.
1: Il y avait des photographes comme le Sartorialiste, par exemple, ou certains ouais, tout à fait. blogs photos comme ça. Mais euh...
0: ouais ouais mais en, en féminin, tu avais Garance Doré et Betty, qui étaient les, les deux grands blogs de, de, de l'époque. Mais effectivement, côté homme, il y, avait, il y en avait assez peu.
1: Et donc, euh, alors là, tu es en train de démanteler un, un mythe, en tout cas dans ma tête, j'étais persuadée que... Bonne gueule, ça marchait aussi parce que c'était euh, les initiales de vos deux prénoms. <rire> <rire> finalement, c'est un concours de circonstances.
0: C'est un concours de... Ça peut être bonne gueule pour beau gosse ça peut être ouais. euh, Benoît et Geoffrey. Ouais, c'est un concours de, de circonstances qui est total pour le, le coup.
1: Le hasard fait bien les choses. Tout à fait. Alors finalement, donc, euh, comment, tu faisais, comment tu procédais à l'époque tu, tu cherchais à répondre à tes propres questions
0: Oui, alors tout à fait. Le... Ce qui est important de retenir, c'est que moi j'avais... Vraiment une approche, j'habitais pas à Paris, donc j'étais à Tours quand j'ai commencé Bonne Gueule, donc j'avais pas accès au, au défilé, au showroom, mais de toute façon à l'époque ils voulaient même pas don, donner accès aux blogueurs. Donc euh, moi j'ai pris le, le parti d'avoir une approche très ben, très pragmatique et concrète. Quoi. Euh, comment euh, Pourquoi une chemise ça coûte 150 euros et pas 200 euros et pas 50 euros Comment choisir un jean Donc Vraiment finalement... Je, je l'ai découvert des années plus tard, mais euh, ce que fait la presse japonaise de, masculine depuis euh, 40 ou 50 ans, c'est-à-dire euh, quasiment un mode d'emploi, comment ce vêtement il se porte, comment est-ce qu'on le choisit, et pas du tout ce côté tendance, mode, freestyle, ça ne me parlait pas du tout.
1: Tu veux dire pédagogue plus que prescripteur
0: Exactement, en fait. qui répond à un problème concret. Moi je voulais vraiment que les, les mecs qui se sentent intimidés par le vêtement se disent bah, « en fait le vêtement c'est cool, il y a plein de choses euh, ». Euh, ça, la partie technique elle peut être hyper intéressante et en fait je vois dois pas avoir peur du vêtement.
1: Oui c'est moins impressionnant effectivement quand tu, quand tu rationalises.
0: Exactement, moi il n'y a rien de, qui me fait plus mal qu'un mec que, qui n'est pas bien dans ses vêtements littéralement. Ou tu vois essaie, ses vêtements servent à, le, à faire en sorte qu'il se cache derrière. Tu vois, ou, ça c'est un truc qui vraiment ça me brise le cœur. Et moi je, voulais, enfin, moi je veux vraiment que chaque homme il puisse se dire bah, je, le vêtement que je porte aujourd'hui je l'ai choisi pour, pour des bonnes raisons parce qu'il me va bien parce que je sais ce que c'est qu'un vêtement qui me va bien parce qu'il y a une qualité de fabrication et que je sais la repérer etc etc ouais parce qu'il te met en
1: confiance euh... ouais
0: effectivement donc bonne gueule, on a toujours eu cet aspect on répond à des problèmes euh, que les que les hommes peuvent avoir avec leur leur, leur, leur donc en
1: fait tu c'est comme ça que tu t'es adressé à l'homme de façon assez spontanée. Tu oui. t'es improvisé rédacteur, mais c'était assez naturel. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu trouves euh, que tu as changé dans ta manière de, de t'adresser euh, à, à l'homme en tant que rédacteur, donc entre 2017 et aujourd'hui 2019, et, euh, et, et qu'est-ce qui a changé d'après toi dans les modes de consommation de, de l'homme depuis 12 ans euh, Alors,
0: c'est vrai, ouais, c'est une vaste question. Donc, euh, oui. Alors, j'espère que, en, en, ben, du coup, en 12 ans, j'écris un petit peu mieux. Parce que c'est vrai que moi, j'écris comme je parle, donc euh, j'ai pas l'impression que je me suis beaucoup amélioré dans mon écriture, peut-être un tout petit peu, mais j'espère quand même que j'écris mieux. Euh, comment eh C'est vrai que depuis, je pense que l'homme c'est vraiment euh, est, est moins complexé par rapport aux vêtements. Euh, je pense qu'aujourd'hui, pour un homme, aller sur un blog de mode masculine, ça pose aucun problème. Mais je suis pas sûr qu'en 2007, euh, c'était la même chose, surtout pour trouver des conseils pour mieux s'habiller, entre guillemets. Donc je pense que l'homme s'est vraiment euh, décomplexé, déconseillé avec ça, avec le... Avec le, le, le vêtement, je pense que le scriptoire nous a bien aidé dans ce sens. Où effectivement, on, on, on s'est dit que l'homme peut faire la queue pour, pour acheter des, des, une paire de sneakers. Il peut être au taquet pour guetter une, la sortie d'une collection. Donc voilà, il y a une vraiment. Euh, l'homme n'a plus. Finalement, l'homme n'a plus peur du, du vêtement, il n'a plus peur d'aller le, le chercher, même si c'est un peu irrationnel.
1: Probablement, les réseaux sociaux aussi, euh, avec tous leur travers, ont peut-être ce point positif, euh, ont aidé à décomplexer l'image. Euh... Exactement.
0: Ouais. Et ce qu'est-ce qui a changé aujourd'hui euh, bah, Aujourd'hui, pas tant que ça. Enfin, dans ma manière de construire un article, pas tant de choses ont changé parce que j'essaie toujours d'avoir ce côté très. avec beaucoup de pédagogie. De bien, je me dis toujours si le mec il, il y connaît rien il doit pouvoir être, être intéressé par mon article mais si le mec est déjà un petit peu avancé il doit pouvoir être intéressé euh, par mon article Donc, il y a une espèce de grand écart moi qui m'intéresse euh, beaucoup euh, qui n'est pas évident parfois mais qui me, qui me passionne aussi beaucoup
1: très bien euh, c'est vrai que de toute façon le, ce, qui, ce, qui, ce qui transparaît dans vos articles c'est le côté euh, evergreen où on a l'impression que euh, la, la, la temporalité de, enfin plutôt l'intemporalité de la mode vous l'avez complètement saisi euh, vous parlez de choses euh, qui sont pas forcément basiques qui sont pas euh, de l'ordre euh, du style classique il y, ouais. un peu tout, il y en a pour tous les genres euh, euh, enfin, y a, y a, le vestiaire masculin est quand même euh, assez largement balayé mais, euh, mais vos contenus effectivement euh, sont sont toujours adaptés, même s'ils ont été rédigés en
0: 2007. — Ouais. Le but, c'est que, par exemple, le guide du jean, il soit valable encore dans 5 ans, avec peut-être évidemment quelques petites mises à jour mineures, mmh. mineurs. Mais pareil pour le choisir une chemise. C'est-à-dire ce qu'on va dire sur reconnaître une matière de qualité, reconnaître des finitions de qualité, une coupe, ça soit valable pour les 10 ans à venir. C'est hyper important. Et d'ailleurs, moi, j'aimais pas du tout les contenus de type news, etc., parce que c'est du contenu qui se périme trop facilement.
1: Et dis-moi, est-ce que tu, tu te rappelles euh, quand a commencé ton amour pour le vêtement Est-ce que euh, est-ce que tu te souviens avoir conscience de ça quand t'étais enfant Est-ce qu'il y a une image masculine ou féminine qui t'a influencé
0: C'est la question qui me gêne toujours quand on me la pose. Hein, Moi, je me souviens que quand j'étais petit, enfin d'ailleurs, c'est toujours le cas, je suis fasciné par les costumes dans, dans les films, euh, notamment, euh, tu vois, le, *La Guerre des Étoiles*. Quand j'ai vu la première fois que j'ai vu ce film en 97, le fait de regarder le l'espèce Le, de kimono de Skywalker, les bottes qu'il a, enfin c'est un truc donc qui me... t'avais 10 ans, c'est ça Ouais, c'est un truc, j'ai toujours été euh, vraiment fasciné par les, par les costumes de, de films fantasy, en fait. Ça m'a toujours... Euh... Bah, tu vois, hier, je suis allé voir Captain Marvel et pareil, quand je vois les, les costumes en gros plan, je suis hyper intrigué. Euh, j'ai envie de savoir quel, comment ils ont fait, quels prix ils ont pris, etc. Donc c'est... Parfois, quand on aperçoit furtivement la semelle du, de, de leurs chaussures, j'arrive même à, à reconnaître le, la marque de la chaussure. Et ça, ça m'éclate beaucoup.
1: Donc, c'est pas tant le côté euh, personnage et euh, le, le, le pouvoir que donne le vêtement au personnage. C'est plutôt l'aspect hyper euh, technique, euh, la ouais. confection en soi, du vêtement. Bah, par exemple,
0: le costume de Captain Marvel, pendant tout le film, je me suis demandé, mais sur les épaules, est-ce qu'ils ont vraiment mis une pièce de métal ou est-ce qu'ils ont trouvé un autre <rire> stratagème pour qu'ils puisse euh, bien bouger
1: Alors, attends tu peu, nous décrire parce que j'ai aucune idée de ce à quoi ressemble
0: Captain Marvel. Bah, c'est une femme qui a un costume... D'ailleurs, ils n'ont pas du tout cherché à la sexualiser, qui a un costume de super-héros avec, euh, avec des, des, des espèces d'inserts métalliques au niveau des épaules et au niveau de la, de la, de la poitrine. Mais je me suis demandé si c'était vraiment du métal ou pas, en fait. D'accord. Un espèce de tissu un petit peu aéré comme un mèche. Et pareil, je me suis demandé est-ce que c'est un tissu qu'ils qu ont développé exprès pour le film ou est-ce qu'elle est allait chercher ce, ce tissu quelque part Enfin, c'est... Ça me, ça, me, ça, me, ça, me, ça me fascine beaucoup.
1: D'accord, t'es assez, euh, assez pointilleux. Et alors ça, ça t'est venu euh, de même que ta formation, euh, à, ta capacité à donner des conseils euh, en style, ta connaissance euh, des matières, etc. C'est de la culture générale Tu t'es formé comment
0: Moi j'ai la chance parce que d'un point de vue culturel, j'ai un père qui travaille dans la recherche. Euh, donc il m'a toujours poussé à être euh, très curieux. Et j'ai une mère qui était euh, qui était mère au foyer, mais qui était pendant un temps bénévole dans la bibliothèque du village où on habitait, et qui aimait beaucoup la vulgarisation. Donc euh, dès qu'elle voyait un livre qui m'expliquait un truc euh, sympa, elle me le prenait. Donc j'ai eu j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'avoir accès à la, à la culture très facilement, vraiment. Euh, donc j'ai de suite été un petit peu euh, très curieux de tout. Il faut poser des questions, il faut chercher à comprendre. Et après, bah du coup, euh, pour la, la connaissance du produit, elle est venue. Euh, quand tous les jours, pendant plus de 10 ans, tu vas sur les forums, tu rencontres des passionnés, tu rencontres des créateurs, tu vas en boutique, bah, tout ça ça s'accumule comme, comme des intérêts composés, finalement. Et au bout d'un moment, bah, au bout de 10 ans, tu as une bonne connaissance assez généraliste. Moi, je suis un bon généraliste, mais je ne suis pas... Euh, je peux parler avec, autant avec un tailleur qu'avec quelqu'un qui fait des vêtements techniques. Mais tu vois, sur le, la partie tailleur, je peux, euh, peux comprendre... Quand le tailleur il va m'expliquer comment il fait de l'épaule, je peux le comprendre, mais je ne peux pas aller beaucoup plus loin.
1: D'accord. Voilà. Euh, le message principal que j'ai euh, retenu de, de mes visites sur euh, votre site euh, c'est la volonté de libérer l'homme à travers euh, le vêtement d'aider euh, oui. à trouver son style pour être euh, euh, en, fait en quête de son propre bien-être est-ce que tu peux c'est encore une question vaste mais, euh, nous expliquer pourquoi c'est important en fait, à quel moment le vêtement euh, peut rendre heureux bah,
0: c'est très simple c'est une vision que j'ai beaucoup euh, mûrie dans ma tête qui est assez personnelle d'ailleurs c'est que pour moi le vêtement doit t'aider à être dans le moment présent c'est-à-dire quand tu te balades avec une, la personne que t'aimes le samedi après-midi en hiver, ta balade ne devrait pas être écourtée parce que t'as un manteau qui tient pas assez chaud. Tu vois? Quand t'es au restaurant le samedi soir avec tes, tes copains dans un beau restaurant qu'il y en a un qui, euh, qui prend la photo de la scène, euh, tu devrais pas te dire putain, fait chier, je suis pas bien habillé, je vais trouver plus faire la photo. Au contraire, tu devrais dire, ah, ben super, j'ai là une belle chemise, je suis content de la montrer, je vais être bien. Donc pour moi le ou pareil quand il pleut, tu vois. Ou, non, les, les, en fait, moi c'est bête mais j'ai j'ai beaucoup été inspiré par le vêtement euh, quand j'entrais de soirée. Quand j'étais jeune et que je faisais beaucoup la fête, tu vois, il est euh, il est euh, il est 5h du matin, tu rentres chez toi à pied. Euh, du coup, la température, il fait nuit et euh, c'est quand il fait entre 4 et 5h du matin, c'est le moment le plus froid de la nuit. Du coup, quand tu sors de chez toi, tu dois prévoir ça. Tu vas il va faire je sais pas 25 degrés mais quand tu vas rentrer, quand tu vas rentrer chez toi, il va faire 15 degrés. Donc comment tu prévois ça Et justement, le, le vêtement, pour moi, quand tu rentres de soirée, ça doit te permettre de passer une bonne fin de soirée. De ne de, de pas de rentrer chez toi en temps ou d'avoir trop froid. Mais par contre, d'avoir un vêtement suffisamment stylé pour quand tu rentres en soirée, ben, quand s'il y a des photos qui vont être prises, ben, d'être content de, de ce à quoi tu ressembles. L'autre exemple c'est que qui me tient à cœur, c'est que moi, je suis pas fumeur. Mais par contre, j'ai beaucoup de copains qui sont fumeurs et qui, qui, en plein hiver, adorent être sur les terrasses de bar. Ok, il fume, il va là dehors, ah, c'est eux, eux qui auront froid, mais pas moi. Parce que moi, je sais comment m'habiller.
1: Oui, c'est un vêtement allié qui te permet d'être un peu caméléon. Quoi. Effectivement, j'ai entendu que tu étais assez obsédé par la météo. Oui. Je pense que tu aurais fait un parfait euh, irlandais ou anglais euh, pour supporter 4 saisons en une journée. Oui. Alors, on ne peut pas dissocier, je crois, dans l'état de santé en général, le bien-être mental, du bien-être physique. Oui. C'est d'ailleurs la définition de l'OMS. Et euh, ça me permet de faire le pont vers... Euh, L'impact euh, sur la santé euh, qu'on découvre petit à petit et sur l'environnement euh, de l'industrie du vêtement, ouais. euh, ce qui m'a interpellé c'est que euh, l'éco-conscience dans la mode c'est quelque chose de relativement récent, ça se compte en une poignée d'années ouais. et euh, la pierre angulaire c'était vraiment le Rana Plaza en 2013, Or vous vous avez lancé votre marque de vêtements, tu l'as dit, en 2014, donc euh, vous aviez déjà dès le départ un parti pris... Euh, si ce n'est d'éco-responsabilité, en tout cas de, de, de bonne confection, euh, oui, de super qualité des matières, de fabrication européenne, etc. Euh, est-ce que tu avais conscience de ça dès le départ Et première partie de la question, la seconde, est-ce que tu peux nous parler de vos engagements actuels
0: Alors, est-ce qu'on avait conscience de ça Très franchement, pas plus que ça. Nous, c'était plus une question de praticité au début, même si dès le début, on savait qu'on n'allait pas faire en Chine. Ce n'était pas la marque qu'on voulait créer, mais... On s'est dit, voilà, nous, c'est bien qu'on ait des usines dans des pays pas trop loin, c'est plus simple pour la communication. Euh, donc, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à faire au Portugal, Roumanie, Italie, etc. Donc, en Europe. Euh, on a fait parfois quelques fabrications quelques ailleurs, mais là, on est vraiment en train de tout recentrer en Europe, justement. Euh, D'ailleurs, je crois qu'on est il euh, y a peut-être certains Bermudas, je crois, qui sont faits en Tunisie, mais c'est la dernière année. Sinon, tout le reste est en, est en Europe, au Portugal, Italie ou Roumanie. Donc, euh, et on s'est aperçu que c'est super dur en fait le, la, la responsabilité dans, dans la mode parce que tout est tellement opaque euh, tu vois un tissu fait en Italie par exemple si ça se trouve le filet chinois il a été tissé en Chine mais il a été fini en Italie et lavé et donc ça va être un tissu fait en Italie donc c'est vraiment pas simple en nous on s'est vraiment aperçu de ça mais par contre euh, je voudrais lancer un message optimiste parce que nous sur les salons de textile honnêtement on va dans la bonne direction Vraiment, il y a de plus en plus de fabricants qui se mettent à penser à ça, à être plus traçable, à être plus écologique, etc. Par
1: exemple, tu peux euh, me citer le genre de, de salons sur lesquels vous allez euh, principalement sourcer, c'est Textworld, euh, première, vision. première vision.
0: Tu vois, première vision, par exemple, euh, il y a la question du musling euh, sur les moutons qui est, qui est très importante. Et pareil, en fait, à chaque c'est jamais tout noir ou tout blanc, en fait. C'est souvent ça dans l'événement. À chaque fois qu'on creuse, qu'on pose des questions, on va nous dire, bah oui, cette telle solution, elle est, elle est, euh, elle est plus ceci, plus cela, plus propre mais par contre ça pose d'autres problèmes à ce point là euh, notamment le coton bio qui, qui, qui demande une quantité d'eau mais phénoménale euh, tout, la, tout ce qui est vegan, etc. c'est très bien mais par contre les matières synthétiques c'est des matières euh, en pétrole qui, qui, font, enfin, qui font beaucoup de microfibres quand on les lave etc. Et laine, il y a des problèmes de musling parfois donc c'est un sujet qui est très très complexe et qui est vraiment pas tout noir ou tout blanc non,
1: bien sûr. Et alors, ce qui est important, c'est ce qu'on essaye de faire passer comme message aussi, c'est pas tant euh, l'exemplarité euh, parfaite, mais plutôt euh, le devoir de transparence.
0: Exactement, de faire mieux année, année, année après année. Et aujourd'hui, euh, alors nous, les engagements qu'on a, nous, à vêtements, on, on donne à minima le fournisseur du tissu. C'est-à-dire que tu prends n'importe quel vêtement chez nous, on te dit, bah, il vient de telle entreprise, qui est italienne, japonaise, etc. Pour moi, aujourd'hui, en 2019, c'est obligatoire. Euh, donc nous à Minima, chaque vêtement, on te dit d'où vient le tissu, dans quel pays il est fabriqué. Ce qui est assez marrant, quand on crée des vêtements, c'est qu'on s'aperçoit que tu choisis des tissus, et après on se dit « ah mais en fait il est certifié Ecotech ce, ce tissu ». on ne met pas ça en avant, mais c'est vraiment un de nos axes pour 2019. Recenser tous les labels qu'on a, par exemple on a un pantalon cargo et une veste en flanelle, le fournisseur c'est la seule entreprise So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. De laine au monde qui est, qui est certifié e avec E-M-A-S. Depuis le, le début de la, la marque, le but c'était vraiment d'avoir de, des belles matières avec un bon rapport qui a été pris. Mm -hmm. Maintenant, on, on veut des belles matières qu'on est prêt à payer un peu plus cher pour avoir plus de traçabilité et de, et de transparence. Et par exemple, sur nos jeans, on a certains jeans qui sont faits en toile candiani, qui est une, un, fabricant, un fournisseur italien, lui qui, a, qui est peut-être le fabricant de jeans au monde le plus, le plus propre, quoi, qui a mis tout en place un processus de recyclage de l'eau qui est complètement dingue. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on a fait une vidéo. Sur la chaîne YouTube Ouais, tout à fait. Et ça, dès que c'est jouable, on essaye de prendre nos, nos caméras et d'aller voir et de, de montrer aux gens comment. La tollogine qui vont porter sur leur peau, ben comment elle a été faite et où et par qui
1: D'accord, donc vous avez des, des rapports de proximité avec vos usines ou vous vous déplacez pour ouais,
0: ouais, ouais, vraiment, c'est quelque chose. On euh, reste une petite marque, hein, bonne gueule, hein, ça reste encore une petite marque. On n'est pas une marque qui fait, je ne sais pas moi, 30 millions de chiffre d'affaires et qui a, qui a les moyens d'avoir plusieurs personnes dédiées à plein temps sur ce sujet-là, mais vraiment, on fait du mieux qu'on peut.
1: Très bien, Et puis de toute façon, le mouvement est en marche, donc plus vous allez grandir, plus euh, on espère qu'il y aura de fournisseurs à même de.
0: Ouais, 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 par exemple, tu vois, sur le Made in France, nous, on est. Moi, je suis pas un, un partisan du Made in France, enfin. Euh... Par contre, tu vois, on, on utilise de la laine française de chez Jules Tournier, enfin, de la laine qui est. Euh... qui était euh, tissée en France. Jules Tournier, bam, on, on va le voir, on fait un reportage, on montre l'usine, on montre où c'est fabriqué, on interviewe le fondateur, donc. On... On essaye vraiment à chaque fois, dès qu'on peut, de montrer qui est derrière nos, tous nos vêtements.
1: Je pense que c'est très rassurant pour le consommateur. Et ouais. euh, j'ai vu que vous aviez une volonté de certifier Bicorp, euh, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce oui. que tu peux expliquer ce que c'est euh, aux auditeurs
0: Alors le label Bicorp, c'est un label euh, qui est assez global finalement, qui englobe le bien-être au travail, la relation avec ses fournisseurs, etc. qui est assez dur à avoir, mais un, pour le coup, le, le label Bicorp, c'est... On a vraiment sous-estimé le temps que ça allait prendre. Donc, c'est toujours en cours.
1: Mais c'est pas grave, c'est un super
0: objectif. Ouais, ouais, ben, voilà, l'important, c'est au moins d'avoir une direction où on va aller, de dire l'étape d'après, c'est ça, et pour, pour, pour y arriver, même si ça prendra un an, deux ans, trois ans, ou cinq ans, mais ben, au moins, on, on a, le, on a le, le phare qui nous guide dans la nuit.
1: Et euh, je reviens euh, à la création de vêtements est-ce que euh, après quelques années de blogging à succès c'est quelque chose qui s'est imposé naturellement, est-ce que dès le départ euh, c'était ce que tu avais en tête euh, comme ambition professionnelle
0: non pas du tout non, non. Euh, jusqu'au moment où je rencontre Geoffrey finalement j'avais aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie
1: avais en fait. un travail d'ailleurs à ce moment là à côté. alors
0: quand j'ai rencontré Geoffrey j'étais en, en année de césure j'étais euh, en, en stage dans une boîte de conseil IT, un truc qui n'a rien à voir avec bonne gueule euh, qui m'a d'ailleurs fait prendre confiance qu'il fallait vraiment que je trouve un plan B parce que j'ai
1: <rire> ouais
0: c'était c'était pas fait pour moi d'accord vraiment euh, c'était pas fait pour moi c'est très formateur parce que vraiment les ça bougeait être très structuré d'être euh, tu vois hyper euh, hyper pro mais c'était clairement pas fait pour moi donc euh, non au début le enfin tu vois quand j'ai commencé bonne en 2007 j'avais pour moi c'était un, un c'était vraiment un petit hobby, quoi. Et jamais j'allais imaginer que j'allais pouvoir en vivre, et jamais j'allais imaginer euh, la vie que j'aurais grâce à Bonne Gueule, et, et jamais j'aurais imaginé qu'on serait entreprise aujourd'hui d'une quarantaine de personnes. C'était totalement prévu.
1: Et donc, euh, comment tu t'es mis à, à penser et à fabriquer ton premier vêtement
0: euh, En fait, la motivation de Bonne Gueule n'a pas commencé avec le vêtement. On a commencé en Vendée euh, en mi-2011. Mi en fait, un jour, je reçois un je reçois un mail d'un mec qui me dit bah, « Moi, Benoît, j'adore tous les conseils du, du, de, de votre site, mais je serais prêt à payer euh, plus pour avoir plus de conseils. » Donc, ça a été un peu un déclic. Avec Geoffrey, on a écrit un e-book, un, un PDF de, de 200 pages environ, qu'on vendait 27 euros, qui a très bien marché, vraiment, euh, qui, en deux ans, a rapporté suffisamment d'argent pour que Geoffrey et moi, on puisse se euh, mettre à, à plein temps euh, en toute sérénité. Et le problème d'un e-book, c'est que euh, tu en achètes un, mais tu peux pas en acheter deux. Bien sûr. Alors, du coup, on s'est dit, bah, on va commencer... Euh... Enfin, moi, je sais qu'il suis très produit, très, très technique. Euh, ça, ça a presque été la suite logique de se dire, bah, est-ce qu'on serait pas de créer l'événement qu'on n'arrive pas à trouver Donc, ça, ça, ça a été ça, le point de départ. Et Alors, avant, entre euh, le lancement de la collection 2014 et, et l'ebook de 2011, c'est qu'on a fait beaucoup de collaborations avec des marques. Par exemple, on a fait avec édition euh, avec MR. À l'époque, ça s'appelait Minagloss. Eux, ils s'occupaient de la partie production, et nous, on s'occupait de la partie euh, communication, un peu style on décidait ensemble de la matière, etc., de la coupe. Ensuite, nous, on vendait ça sur, le, sur bonne gueule pour y faire. Et quand on a vu qu'il y avait un vrai engouement sur les collaborations avec les marques, on s'est dit bah, en fait, il faut qu'on qu ait notre propre marque -enne.
1: Et tu t'es sentie peut-être aussi légitime parce que tu avais une connaissance du vêtement qui était qui est grandissante. J'ai l'impression que tu as quand même un sens du détail assez poussé parce qu'il y, y a un vocabulaire que tu emploies qui n'est pas anodin. Qui... C'est une chose d'aimer le style et c'est une chose de connaître vraiment le vêtement. Donc, est-ce que c'est c'est toi euh, qui bosses avec tes modélistes là-dessus, euh, sur euh, le, le détail euh, du vêtement, sur euh, la définition
0: Moi, je, je fais partie des personnes qui ne se sentent jamais légitimes. Ah. Ah, C'est-à-dire que, oui, c'est vrai que j'ai accumulé beaucoup de connaissances, mais je ne sais pas, je vais acheter un livre sur le jean et en fait, je vais lire et je, je vais me dire, mais en fait, je ne connais pas grand-chose dans le jean. Donc, je vais toujours trouver quelqu'un ou, ou un contenu qui connaît mieux que moi, où je vais apprendre plein de trucs, et ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à me sentir vraiment légitime, tu vois. Sur nos chemises, je suis très content des finitions, mais une partie de moi va penser dans ma tête, euh, oui, mais quand tu compares à ce que font certains chemisiers euh, napolitains, avec où ils font tout à la main, enfin, Donc, d'un côté, c'est bien, parce que ça me pousse toujours à vouloir, toujours plus, plus apprendre, etc., donc ça, c'est bien. Et comment on travaille ben, On travaille avec un, un très bon chef de produit euh, que je salue, qui s'appelle Julien, euh, qui a 8 ans d'expérience dans le prêt-à-porter masculin. Et j'apprends énormément, puis tu sais, on va voir les usines, les fournisseurs de matières aussi, de tissus nous apprennent beaucoup, donc c'est quelque chose d'assez organique finalement, comme manière de, de, de travailler. On envoie, on crée des prototypes, on fait les fiches techniques, on envoie tout ça, on reçoit ensuite le prototype, on demande les corrections à faire, etc. Et ça marche comme ça.
1: D'accord. Voilà. Ça me fait penser à une citation de Charles Pépin qui dit, euh, à propos des vertus de l'échec, il dit il faut travailler son intranquillité dans la réussite comme dans l'échec, justement. Toi, t'es un peu l'intranquille, le perfectionniste intranquille.
0: Ouais, 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 c'est typiquement moi. Enfin, de, 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 je crois qu'il n'y a aucun élément qui est sorti où je, où je suis content à 100%. Je suis content à 99-95%. Mais tu vois, à chaque fois, je me dis, il y a quand même ce. Le... De le dessin de la manche, on aurait pu faire à 5 mm un peu plus décalé, tu vois. Le bouton, on aurait pu le déplacer un tout petit peu. J'ai toujours tendance à trouver que est... tout est mieux chez les autres.
1: Après, as aussi euh, la validation externe de tes lecteurs et de tes. Exactement. Clients qui te et heureusement, de
0: et heureusement, et heureusement. Mais je garde, en... je garde cette partie de moi, entre guillemets, en marche parce qu'elle me permet toujours de me remettre en question et de me. et de toujours pousser à faire mieux et de jamais me reposer sur mes, sur mes lauriers.
1: Euh, ouais, une question euh, un peu polémique qui est celle du coût du vêtement. donc euh, J'ai pas du tout l'intention de te piéger là-dessus, mais au contraire euh, de, te, bon, de te demander de faire un, un petit effort de pédagogie et de vulgarisation. Est-ce que tu peux déconstruire euh, n'importe quel des vêtements euh, bonne gueule, euh, pour expliquer comment le coût est justifié par la qualité
0: ben Alors, déjà, tu as le lieu de fabrication un vêtement qui est fabriqué au Portugal ça peut pas coûter le même prix qu'un vêtement qui est fait au Bangladesh en Asie, la main d'oeuvre c'est déjà un poste non négligeable donc t'as le coût de fabrication t'as le prix de la matière quand t'as une matière japonaise faite sur des petits rouleaux, sur des petits rouleaux de, de tissus avec des machines anciennes qui vont, qui vont plus en manque que des machines modernes le Japon étant l'un des pays les plus riches au monde, t'imagines bien que ce rouleau tissu qui, qui, qui est petit, donc il, en faut, il faut plus de longueur pour faire du vêtement. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, pourquoi les jeans japonais sont chers, qui a été tissé par des gens qui sont souvent proches de la retraite, euh, donc qui sont payés, qui ont le plus haut salaire dans un des pays les plus riches au monde. Forcément, ça n'a rien à voir avec une matière faite en Chine, euh, qui n'a aucune saveur, aucune, aucune âme. Oui,
1: il n'y a pas de savoir-faire et c'est le problème des machines.
0: Exactement. De Donc, le coût de la main-d'œuvre et le coût de la matière, rien que ça, 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 ça explique complètement le prix bonne gueule. Ah, tu vois, nos no manteaux, c'est une laine qui est, qui est tissée en France. Donc, pareil, euh, l'ouvrier qui va tisser cette laine, c'est pas le même prix qu'un mec qui va, qui va tisser de la laine au Bangladesh. Donc vraiment ça joue, ça joue énormément. Mmh. Mais ça permet d'avoir des matières qui ont beaucoup plus d'âme, beaucoup plus de relief, beaucoup plus d'aspérité, enfin qui ont une histoire quoi, qui on, qu on, qu on, qu ont quelque chose à raconter.
1: Une histoire passée et une histoire à venir aussi parce que ça veut dire investir dans quelque chose qui va durer davantage et qu'on va s'approprier. Est-ce qu'en ça, tu aurais, euh, par exemple, pour quelqu'un qui part de zéro, quelques conseils à donner en termes de style, mais aussi, euh, ouais, dans toujours cette cette optique de quête du soi, euh, comment faire pour avoir un dressing de qualité euh, qui soit durable
0: Alors, le premier réflexe, il y a des gens, tu vois, qui font leurs courses, qui regardent que le prix et jamais l'étiquette de composition. Il faut presque faire l'inverse finalement dans le vêtement. C'est d'abord regarder l'étiquette, savoir ce qui fabrique la matière et ensuite regarder le, le, le prix. Donc ça, c'est hyper important. Privilégier vraiment tout ce qui est matière naturelle, à part si on achète acheter des matières techniques, euh, respirantes, etc. Mais sinon, une chemise, c'est pas normal d'avoir du polyester dedans ou alors très peu pour, pour un, effet très, un effet visuel très particulier, comme on, on peut avoir sur certaines chemises japonaises de chez nous d'ailleurs. Et aujourd'hui, je pense que c'est assez facile d'avoir un vestiaire de qualité un prix réduit parce que entre toutes les sites de seconde main, les Vinted, sur notre forum aussi d'ailleurs, on peut les 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 membres du forum choses, se vendent des des événements entre eux en s'inscrivant à toutes les newsletters de, de ses marques préférées parce qu'il y a toujours un moment où ils vont faire une, une des ventes privées, des soldes privés etc très facilement on peut on peut avoir investir de qualité à, à un prix pas au prix retail en tout cas pas au prix magasin
1: D'accord. Et euh, ensuite, pour choisir des vêtements, quand on est un homme, oui. euh, si, on est, si on est tout seul, alors indépendamment du fait d'aller sur Blangle pour aller glaner des conseils, ce qu'on recommande à tout le monde, ouais. en boutique, quand on n'a pas forcément de conseils, est-ce que tu as quelques recommandations
0: Ouais. alors la première, c'est euh, beaucoup essayer, essayer sans, sans acheter. Je sais que c'est un peu intimidant, mais et beaucoup essayer sans acheter dans du haut de gamme, voire du luxe. Donc euh, ne pas hésiter à aller chez Saint-Laurent, de demander ici un manteau à 2000 balles, quoi de voir ce que c'est que parce que souvent les cours sont quand même assez travaillés dans, dans, dans ces marques là euh, ça c'est quelque chose que je peux pas leur euh, leur, leur leur enlever donc vraiment ne, ne pas ne pas hésiter à beaucoup essayer sans, sans acheter et notamment dans, dans le luxe Ensuite, il y a des astuces assez simples, tu vois, la couture des épaules qui doit tomber au niveau de l'os des épaules, le fait de, de ne pas, de pas avoir de, de, de matière inutile sur une chemise, mais par contre, de ne pas avoir des plis horizontaux qui vont montrer que la chemise est trop serrée. Pareil pour le blazer, le fait que le blazer doit vraiment bien épouser les hanches, mais sans, sans se sentir comprimé à un endroit. C'est ça, on le détaille en long en large sur le, sur le site
1: on va envoyer nos, nos auditeurs. Voilà. Il y a, tu, tu parlais aussi, ça m'a ça interpellé, du fait de, de, de l'importance d'essayer seul, de ne pas nécessairement être accompagné quand on fait du shopping. Euh, bah, notamment dans votre boutiques. Bonne Gueule, c'est quelque chose qui est, euh, qui est conseillé. Pourquoi
0: Parce que je pense qu'il faut se confronter seul aux vêtements. Il faut prendre la responsabilité de, de dire « j'y vais seul » et pas de se reposer sur l'avis de sa femme ou de son copain. Euh, donc C'est pour ça que pour moi, un homme doit le faire seul. Ou alors avec un, une autre personne passionnée, euh, un peu connaisseuse, pour être plus être guidée. Mais euh, je pense que c'est important ouais, qu'un qu homme se construise son goût seul, en fait. Et pas, qu et pas que finalement, il commence à aimer des vêtements parce que sa femme elle, elle trouve que c'est cool. C'est pas du tout ça le but. Oui,
1: d'ailleurs, dans une de tes vidéos, tu expliques que de toute façon, un vêtement va déclencher une polarisation dans ton entourage.
0: oui. Alors dans un premier temps c'est plus problématique parce que souvent les, les grands débutants eux, dans un premier temps, ils veulent un style pour être accepté par tout le monde ils pensent qu'un un, boursier vestimentaire ça, ça leur permet de remplir leur vie sentimentale euh, ce qui est... et je ne pas de jugement dessus c'est un cheminement qui est normal euh, mais après très vite, ils se dégagent de ça et ils s'aperçoivent que le vêtement c'est infiniment plus riche c'est vraiment quelqu'un qui se met à la musculation dans un premier temps, je sais pas moi pour, pour être plus beau face à, une, à, des, des, à des femmes ou à des hommes et en fait, qui il s'aperçoit qu'il commence à s'intéresser à la nutrition, à la biomécanique, etc., et qu'il dit « mais en fait, c'est bien plus intéressant ». Donc, dans un premier temps, c'est pour, pour ça que c'est important que l'homme se confronte à tout ça seul, pour qu'il ait, le, le, entre guillemets, le courage de faire certains choix qui vont polariser. C'est une manière de se dire « mais en fait, ok, cette personne-là, elle n'aime pas ma chemise, mais finalement, on s'en fout parce que moi, je l'aime, cette chemise ». Enfin, aujourd'hui, tu vois, je porte des, un pantalon qui, euh, je pense, que, qui, qui, qui est loin de faire bien imiter mais moi, il me plaît, ce pantalon. Et c'est le principal. Je prends l'exemple d'hommes qui, qui, qui veulent s'habiller pour un premier rendez-vous avec une chemise et, mettons, un blazer. Il y aura toujours un moment où une fille va trouver ça trop sérieux. Pourtant, une autre va trouver ça très classe et très sexy. Et finalement, la seule chose que l'homme peut faire, c'est de s'habiller simplement comme il a envie de s'habiller et c'est tout.
1: C'est une jolie conclusion. Est-ce que tu peux me parler d'un point de vue plus pratique euh, de ta vision du futur de la consommation En fait, pour, euh, pour le rappeler, euh, chez gueule vous avez un peu tout fait à l'envers. C'est-à-dire que vous, aviez, vous avez été euh, une des premières marques euh, Digital Native, Vertical Brand, c'est-à-dire à vendre uniquement via Internet. Ouais. Et ensuite, vous avez développé des boutiques physiques. Or, la tendance ouais. actuelle, c'est plutôt l'inverse, à savoir... Euh, le rush vers euh, la vente euh, sur Internet, vos boutiques, elles marchent très bien parce oui. que vous, faites, vous pratiquez du conseil, il y a une, une espèce de réinvention du service client. Oui. Euh, toi, tu as quelle vision pour la suite Tu penses que la boutique physique, elle va périliter
0: ou au contraire que... Non, non, non de la, la boutique physique, elle est hyper importante. Et d'ailleurs, aujourd'hui, une marque euh, digitale, elle doit avoir un, point, un, un lieu physique. Pour moi, c'est vraiment une, c est, c est une obligation et c'est pas pour rien que, les, que toutes les DNVB, enfin les digital native vertical brand, les, donc les DNVB américaines ouvrent tous des, 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 des lieux physiques et surtout je pense que la boutique ne peut plus se contenter d'être simplement un lieu de transaction je me rends là parce que je veux acheter un truc c'est con à dire mais d'ailleurs ça fait des années qu'on répète ça mais il faut vraiment qu'il y ait une expérience et c'est pour ça que d'ailleurs moi je viens de, de Tours et à Tours tu, tu sais, as avec tous ces grands multimarques qui distribuaient du diesel du énergie etc qui, qui ont tous fermé parce que, je, parce que finalement il n'y a plus tôt, tant d'intérêt que ça les, dans ce genre de boutique sachant qu'on peut trouver le même jean diesel sûrement soldé sur internet sans problème euh, donc on, ça ne peut plus être juste un lieu de, où on vient pour acheter des choses ça doit être un lieu où on vient pour vivre quelque chose alors j'ai dit ça et ce n'est pas facile parce que tu vois ne serait-ce que le samedi après-midi quand tu as une boutique remplie c'est compliqué de... mais il faut croire à ce côté Ma bah, boutique doit être un lieu où, où, les, où les gens viennent pour vivre quelque chose ou pour apprendre quelque chose donc moi je crois beaucoup à la, à, au lieu physique. Euh, les Américains et les Japonais sont très en avance sur ce côté-là. Chacun sur deux, sur, sur deux manières différentes qui sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire Les Japonais ils vont ils vont vraiment être dans le comment dire Dans le sens de l'accueil, du service, dans la qualité de la sélection, dans le de la mise en scène. Mais les Américains ils vont être très premier degré. Tu vois, tu vas avoir une boutique qui va mettre plein les yeux, tu vas avoir sur les murs, des textes des textes qui vont t'expliquer comment euh, l'histoire de la marque, euh, une, un, un, un îlot au milieu avec, je sais pas, la chaussure déconstruite, avec la semelle euh, à part pour expliquer. Donc quelque chose de... Vraiment, dans la pédagogie, on explique le produit à fond. Le japonais, ça va être vraiment au niveau de l'ambiance, du lieu, de l'attention aux détails, du, du, du merch. Il euh, y a tout ce côté-là qui est... Enfin, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil où en fait on va laisser parler le produit pour que le produit se. Se le aux au client. Exactement. Mais on va, le mettre dans, on va le mettre dans un cadre parfaitement euh, ciselé, euh, très travaillé, avec plein de petits détails, etc. Pour créer un vrai, un vrai, une boutique, c'est un vrai mini-univers à chaque fois.
1: Qu'est-ce que tu penses de la location de vêtements euh,
0: Ça n'existe pas beaucoup pour les hommes. Pour les hommes, ça n'existe pas beaucoup. Euh... Moi j'ai beaucoup de mal avec ça parce que j'aime avoir un vêtement et le voir vieillir. Justement, pourquoi acheter des vêtements de qualité C'est parce que normalement normalement, ils sont censés bien vieillir avec toi. Et sur la location de vêtements, ben, ça. Malheureusement, c'est un peu à contre-courant de, 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 de ce que je peux aimer.
1: Très bien, c'est un avis tout à
0: fait respectable. Mais ça a modèle comme un autre, hein. je porte vraiment aucun jugement là-dessus.
1: Question beaucoup plus pratique est-ce que tu as une application fétiche, quelle qu'elle soit Une application a... mobile Moi j'aime
0: raccource... beaucoup, euh, beaucoup Pocket.
1: Ah J'adore cette réponse. <rire> tu connais Pocket Ah oui ouais. je m'en sers tout le temps, c'est génial. Ça veut dire que tu as lu la 25 heure, probablement ou tu as écouté des confs de Jean de la Roche brochard hein. euh... des conseils de productivité
0: Ouais, tout à fait. Ouais, oui, oui, ouais, ça fait un... ça fait un petit moment d'ailleurs, ça fait un peu ça doit faire une dizaine d'années, que je pense que j'ai été... que j'ai lu mes même plus que j'ai lu mes premiers contenus entre guillemets tant et développement personnel et productivité donc euh... Ouais ouais, ça fait j'ai lu la semaine de 4 heures de Tim Ferriss en 2008. Alors que c'est un livre qui a plus de 10 ans aujourd'hui et qui m'a beaucoup aidé sur le. Enfin, qui m'a beaucoup fait réfléchir sur, sur, sur toutes ces questions liées à la, à la gestion du temps, au temps qui passe, à la productivité. Mais ouais, j'aime beaucoup Pocket, que j'utilise depuis un bon moment, qui permet donc, pour ceux qui ne connaissent pas, de sauvegarder des articles et de les lire un peu plus tard.
1: Mmh. Ouais, c'est vraiment très bien. Euh, alors, je t'avais demandé de préparer une petite citation pour ma collection.
0: Bah, ju justement, c'est celle de Tim Ferriss qui dit. Euh, alors cette citation, comme je te disais, je suis un peu peiné parce qu'à chaque fois j'ai l'impression qu'elle est très bateau, mais à chaque fois on me dit qu'elle est bien, donc je me dis bon allez, je la garde quand même. Donc cette citation, il dit « quand on fait les mêmes choses que tout le monde, on a les mêmes résultats que tout le monde ». Donc euh, c'est vrai que je l'ai toujours un petit peu en tête euh, quoi que je fasse chez Bonne Gueule.
1: Toujours euh, l'idée du, du perfectionnisme, le petit pourcentage qui fera la différence et ouais. se dépasser. Moi bon, ça va, c'est très cohérent. Alors euh, la dernière partie du podcast, c'est le même exercice pour tout le monde, ça s'appelle le « one shot ». C'est parti alors, t'es plutôt Oberkampf ou Place d'Italie Oberkampf. Le denim ou le velours Denim. Old Fashion ou Champagne
0: J'aime pas trop le Champagne, je préfère le old Fashion.
1: Pantalon à pince ou pantalon carotte
0: ah, Ça c'est... Je dirais pantalon carotte pour la silhouette un peu agressive.
1: Plutôt Singapour ou Copenhague
0: euh, Je suis allé à Copenhague, c'est une ville pour le retail qui est incroyable. Il y a des boutiques de, de fouilles là-bas, donc Copenhague.
1: Mais c'est très dangereux pour le portefeuille. Oui. Le Nancor ou le Dandy
0: bah, je, le lancor, je déteste cette expression donc je pense que je suis obligé de dire Dandy et j'ai des copains qui sont Dandy en plus
1: Nina Simone ou Fritz Kalbrenner Ben,
0: bah, Nina Simone, il n'y a pas eu un de ces morceaux dans Kill Bill oh,
1: euh, Je suis bien incapable de te répondre à cette question
0: C'est un film que j'ai beaucoup aimé, Kill Bill donc je vais dire Nina Simone
1: Est-ce que t'as beaucoup aimé les costumes de Kill Bill Oui, tout à fait <rire> oui. La démesure ou la tempérance
0: Pas la démesure, donc la tempérance
1: Merci beaucoup Benoît Merci Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Les liens vers le site de Bonne Gueule et leurs réseau sont dans les commentaires du podcast. Vous y trouverez également les liens vers The Good Goods et nos réseaux. Je vous invite bien sûr à vous abonner sur l'application d'écoute de votre choix et à mettre 5 étoiles sur iTunes si vous le souhaitez. C'est la meilleure façon de nous porter loin. S'il y a des thématiques que vous souhaitez aborder ou des invités que vous aimeriez entendre, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram. A bientôt